0: Então, esse caso envolve a família carioca Ramírez da Costa, que é composta pelo casal Maria da Conceição e João, né, os pais, e seus sete filhos, então começando pela mais velha, Vera Lúcia, que na época tinha 15 anos, a Carmen de 14, o Eduardo de 13, o João de 11, o Carlos de 10, o Roberto de 8 e a Luciana, que na época tinha 3 anos de idade, então essa era a idade das crianças. E esse caso aconteceu na noite do dia 2 de agosto de 1973, Então, ela tava em casa com a Vera Lúcia, a Carmen, o João, o Eduardo e o Carlos, que chamavam ele de Carlinhos. Então eles estavam em casa assistindo a novela, que era Cavalo de Aço, inclusive. E aí tava lá a mãe com as crianças assistindo, e do nada teve um corte de luz. Alguém falou que desligou a luz da casa inteira, eles moravam num sobrado. Então eles ficaram no escuro, e a filha mais velha, a Vera Lúcia, decidiu ir lá ver o que aconteceu, né? se tinha desligado do bairro inteiro, o que, que houve... Ou se só desligou a deles, aí ela ia religar a luz. Então, ela saiu para ver o que aconteceu, e inclusive ela conta que eles não tinham receio algum que nada pudesse acontecer, que até a porta da cozinha estava aberta, ficava aberta sempre... Então, assim... A princípio, ninguém achou que estava acontecendo nada, que só tinha realmente cortado a luz... Só que nesse momento, entra um homem na casa, ele está com o rosto coberto, dá para ver os olhos dele, então ele segura a Vera Lúcia. Então, ele entra na casa com a Vera Lúcia, falando para ela não gritar, e aí ele pede que todo mundo entre no banheiro, a mãe com todos os filhos. Ele trancou todos eles no banheiro e exigiu que dessem o um filho menor para ele, que no caso, o menor era o Carlinhos, porque os outros dois... É, que eram menores que ele, estavam com o pai. Então, o menor que estava ali na hora era o Carlinhos. Então, eles entregam ele para o sequestrador. E o sequestrador sai de casa com o Carlinhos, dizendo para eles não se que ele não vai machucar ele, pega o menino e sai. Então, no momento que tudo isso acontecia, o João, o pai, estava fazendo uma entrega em Copacabana, ele estava com os dois filhos menores. A Luciana, de 3 anos, e o Roberto, de 8. E além deles, ele também tava com um funcionário, que se chama Abel Alves da Silva. E poucos segundo depois que o sequestrador conseguiu sair da casa com o Carlinhos, o pai chega de carro, então ele até vê o sequestrador, tenta perseguir ele, mas não consegue e aí o sequestrador consegue fugir com o Carlinhos. Então os pais avisam a polícia do que aconteceu e naquele dia na residência número 1606 da rua Alice, zona sul do Rio de Janeiro, Carlinhos na época com 10 anos foi sequestrado e no momento do crime ele vestia apenas uma bermuda azul marinho. Então o pai e o Abel né, o empregado que conseguiram ver o sequestrador disseram para a polícia que o sequestrador parecia moreno e tinha cerca de 1,70m. Os filhos disseram era que ele estava vestindo uma blusa vermelha e tinha o um cabelo estilo Black Power. Nunca foi feito nenhum retrato falado sobre ele, sobre o sequestrador, o que eu já acho, tipo, como que nunca fizeram, né? Várias pessoas conseguiram ver ele, por mais que ele tivesse cobrido no rosto, conseguia ter uma noção mais ou menos de como ele era feito o retrato falado nenhum, então não tinha nenhuma figura é, né, um desenho que as pessoas pudessem olhar e tentar reconhecer, esse sequestrador nunca foi feito, e uma coisa muito bizarra é que no momento do sequestro ele deixou uma carta na casa é, pedindo um resgate, então deu tempo dele deixar essa carta lá dentro e conseguir fugir com o Carlinhos, e nessa carta tinham vários erros de português, ele pediu um resgate no valor de 100 mil cruzeiros, o que equivale mais ou menos a 368 mil reais dizendo que esse valor deveria ser no dia 4, então o sequestro aconteceu no dia 2 e o sequestrador pediu esse resgate no dia 4. Então, em um trecho dessa carta, desse pedido de resgate, ele fala assim... Eu aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Essa importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa, e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, cruzando com a Rua Dr. Júlio Ottoni. E lembre-se que com qualquer reação, a vítima será liquidada. Após feito esse depósito, deverão seguir em direção ao Rio Cumprido e essa casa deverá ser devolvida no ar. Esse local que ele pedia para deixar o dinheiro e tal era bem próximo da casa do Carlinhos. Já no início, a polícia cometeu provavelmente o maior erro, na minha opinião, porque eles simplesmente avisaram a mídia sobre a carta, o que dizia na carta, então... Todo mundo sabia que dali dois dias ia ter o resgate, ia ter que dar o dinheiro para o sequestrador para conseguir pegar a criança de volta. E lembrando que era 1973, então o sequestro de crianças não era algo comum, que acontecia sempre, nunca acontecia. Então, a mídia já estava em cima do caso, e aí a polícia vai lá e conta o que o sequestrador pediu. Então, no dia 4, tinha assim milhares milhares de fotógrafos, jornalista, imprensa, radialista, além dos policiais, então tinha muita gente lá e aí assim tinha tudo para dar errado. Então como eu disse o caso assim imediatamente já foi para mídia e aí, muitas pessoas se sensibilizaram né, com o caso e viram o desespero desses pais para conseguir o filho de volta. Então, foram abertas contas especiais nos bancos para que as pessoas pudessem ajudar, muita gente ajudou. Então, até o dia 4, eles já tinham o dinheiro pedido pelo sequestrador. Então, chega o dia do resgate, horário, tudo como foi combinado... E lá, além é, do pai com o dinheiro, tem... Como eu disse, milhares de pessoas, tem policiais, tem imprensa... Tinham um locutores de rádio que estavam transmitindo tudo ao vivo, o que, assim, é absurdo pensar que fizeram isso, tipo, estragaram tudo. É óbvio que ia dar errado. Os jornalistas que cobriram o caso, que estavam lá, contam que a polícia estava totalmente despreparada, eles não sabiam o que fazer, como fazer. Eles... Isso nunca acontecia, então eles não sabiam como reagir a um sequestrador, o que fazer para conseguir a criança de volta. tava todo mundo perdido lá, só queriam filmar e transmitir tudo o que estava acontecendo. Então, enfim, milhares de pessoas lá, o pai chega, coloca a bolsa com o dinheiro lá na caixa de cimento. Igualzinho foi pedido, mas o Carlinhos e o sequestrador nunca apareceram, eles esperaram, fizeram tudo como foi pedido e eles não apareceram lá. Então, por volta das 9 horas, eles começaram as buscas para tentar encontrar qualquer coisa. Então, eles buscaram por todo o local onde foi combinado, que era bem perto da casa do Carlinhos, no mato, tipo em tudo, e não acharam nada. Então, a polícia, o corpo de bombeiros, os jornalistas, todo mundo seguiu para a rua da casa do Carlinhos e fizeram as buscas até o começo da madrugada, mas como eles não estavam encontrando absolutamente nada, decidiram parar com as buscas para começar na manhã seguinte. Então, no dia seguinte, a polícia começou a investigar o caso de verdade, começou a tentar encontrar esse sequestrador e a princípio eles achavam que era alguém conhecido da família ou da família Ramirez, porque essa pessoa simplesmente entrou na casa, desligou a luz, então entrou no escuro e conhecia a casa... É, sabia para onde ia ou como andar dentro da casa, então tinha que ser alguém que já tivesse entrado lá antes. Fora que durante todo o sequestro ele estava com o rosto coberto, então se fosse uma pessoa desconhecida, talvez não se preocupasse tanto assim em cobrir o rosto, porque estava escuro, mas se fosse alguém conhecido, talvez até mesmo no escuro eles conseguiriam reconhecer quem era. Um tempo depois apareceu uma segunda carta, que foram feitos testes nessa carta para ver se era a mesma pessoa que tinha escrito e foi confirmado que sim. E nessa carta dizia que o Carlinho estava em São Paulo, Paulo. A polícia foi até São Paulo, foram feitas muitas buscas. É, todo mundo conhecia o caso, então eles viram que foi uma pista falsa, ele não estava lá. E além dessa carta, começaram a surgir muitas mais. As pessoas não paravam de mandar cartas dizendo de pistas, dizendo que tinham visto o menino em algum lugar. Então eram assim cartas de todos os lugares do Brasil, dizendo que viram ele em tal lugar, que o menino estava lá. Então a polícia sempre ia até o local, porque como eu disse, não era comum. Então assim todo mundo estava muito empenhado em encontrar ele, não só a polícia, que apesar de não saber direito como fazer, tava tentando encontrar ele, como as pessoas também, que tipo... Qualquer pessoa loira, porque ele era bem loirinho, então qualquer menino loiro de 10 anos era o Carlinhos. As pessoas só queriam encontrar ele logo. Então, basicamente, toda vez que qualquer criança aparecesse com ele, as pessoas mandavam para a polícia, lá ia a imprensa também, toda vez a imprensa ia atrás para ver se era o Carlinhos, e nunca era. Eram sempre pistas falsas e a coisa estava tão assim, fora de controle que tinham até denúncias do exterior. Então, o caso foi até o Canadá, o Japão, dizendo que não não estava lá. Então, assim estava totalmente fora de controle. Muitas vezes os jornais noticiaram, inclusive, que ele havia sido morto, só que eles nunca tinham encontrado nada. Nunca teve absolutamente nenhuma pista, nem nada que conseguisse comprovar isso. O pai do Carlinhos até chegou a viajar para a Europa, e atrás de um vidente, que pudesse descobrir o paradeiro do Carlinhos, e esse evidente disse que o filho dele estava vivo, então ele e o advogado foram até lá e voltaram sem absolutamente nada, porque se o menino estava vivo, tá, mas tá onde, com quem, como, tipo, ele foi para lá e no final não voltou com nada, as pessoas ficaram tipo Pra quem que foi até a Europa ver um vidente aí voltou sem assim, absolutamente nada? Tipo, não adiantou de nada. E as pessoas estavam muito apavoradas com esse caso, então as mães nas escolas, os professores, todo mundo estava ganhando medo que isso acontecesse mais vezes, lembrando que nesse mesmo ano tiveram outros dois casos de sequestro de criança, é, os links desses que eu citei eu vou deixar na descrição pra vocês, então... Sei lá, então imagina, três casos no mesmo ano na mídia. Então era uma coisa assim muito bizarra pra época. Além de todas as pistas falsas da imprensa, ficar publicando coisas sem ter prova... Assim, mais atrapalhou a investigação do que ajudou, além disso a polícia, como eu disse, estava totalmente despreparada. Eles fizeram umas coisas que é inacreditável, por exemplo, eles entrevistavam pessoas... Na frente da imprensa, então a imprensa estava lá com a câmera filmando e eles... Pegavam o suspeito, faziam as perguntas na frente da imprensa. No dia que o sequestro aconteceu, muitas pessoas entraram e saíram da casa várias vezes. O que a essa altura vocês já sabem que isso contamina completamente qualquer prova que esteja ali, já tá contaminada. Então, mexeram na cena, tocaram em tudo. O bilhete foi tocado por muitas pessoas. Como eu disse, nunca foi feito retrato falado, então as pessoas não tinham nem ideia de como esse sequestrador parecia, né? Porque nunca foi feito nada. A polícia também nunca entrevistou os vizinhos ou as pessoas que estavam por ali na rua no dia do sequestro, que pudessem ter visto alguma coisa, que soubessem de alguma coisa... Então, toda a investigação foi meio que assim uma bagunça e eles deixaram passar muita coisa por conta de todos esses erros que foram cometidos... Fora que só se falava nisso, então todo dia tinha alguma notícia nova, todo dia tinha alguma carta nova, alguma manchete nova... E a família passou por todo tipo de constrangimento, eles não tinham privacidade alguma... É, todo mundo sabia tudo sobre a família deles E eram mil coisas surgindo E no fim, nada que ajudasse realmente E aí finalmente foram surgindo os primeiros suspeitos O primeiro suspeito do caso seria um homem Que o pai do Carlinhos o João teria uma dívida O João tinha uma pequena indústria de cosméticos Uma indústria farmacêutica de cosméticos Alguma coisa assim Que ficava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense E ele estaria passando por dificuldades financeiras E aí eu teria emprestado o dinheiro desse homem Não teria pago e aí foi feito o sequestro. E aí a polícia também investigou uma outra versão, que seria que o João tinha um caso com a secretária dele, os dois planejaram o sequestro para conseguir dinheiro. E aí o tempo foi passando e no ano seguinte, em 1974, um homem chamado Adilson de Oliveira confessou o sequestro e disse que ele tinha feito o sequestro a Mando do João. Então a polícia prendeu o João, ele foi para cadeia, ele foi é, espancado, estuprado na cadeia torturado, humilhado... E aí, ele recebeu o habeas corpus logo depois, então ele foi solto. E aí, acabaram descobrindo que essa confissão do tal Adilson era falsa, mas era uma confissão bem séria, né? Então, acabou abalando mais do que já tava a família Ramires que com tudo que tinha acontecido, já estava totalmente abalada e mais isso... Só boatos de traição do João, que também foi uma versão que nunca foi comprovada... E aí, o detetive particular Bechara ele investigava o sequestro, em maio de 1977, ele fez ao Globo a revelação que levaria à reabertura do caso. Nessa revelação, ele disse que o pai de Carlinhos teria forjado o sequestro do próprio filho para conseguir dinheiro para a família. O delegado Gomes Sobrinho, que era titular de Delegacia de Roubos e Furtos, ele tratou do sequestro seguiu as pistas encontradas pelo Bechara Jauque. Então, eles fizeram exames grafotécnicos que apontaram que a letra do bilhete deixado pelo sequestrador era de Silvio Pereira, que trabalhava na empresa do pai de Carlinhos. Então, nessa versão o João estava completamente falido, com o nome sujo. Então, junto com o seu empregado, ele fez o sequestro Pessoas do Brasil inteiro doaram mais de 300 mil cruzeiros para pagar o resgate, nunca se soube exatamente para onde foi parar esse dinheiro... Então acabou que essa é uma das teorias mais fortes sobre o caso. Alguns anos depois do sequestro, a irmã mais velha do Carlinhos, a Vera Lúcia, que foi que saiu de casa para acender, tentar acender a luz de novo e tal e viu o sequestrador disse numa entrevista ao Globo que ela reconheceu o sequestrador dizendo que sim era o um empregado do pai dela o Silvio ela disse que conseguiu reconhecer ele só pelos olhos porque ela conhecia né o empregado então só pelos olhos ela conseguiu reconhecer e que também ela conseguia sentir o cheiro dos produtos manipulados que eram feitos no laboratório do pai dela então é, o sequestrador tinha esse cheiro que ela conhecia então ela disse que reconheceu. Então o boato é que o João havia pedido para Vera Lúcia não contar isso pra ninguém desde a época do sequestro. Esse funcionário Silvio ele foi condenado à prisão preventiva. Então, para a polícia ele teria escrito o bilhete deixado na casa do Carlinhos e sequestrado ele. e para a polícia fazer sentido essa versão porque o Silvio conhecia a família, ele conhecia o Carlinhos, ele conhecia a casa, porque eu tinha frequentado a casa várias vezes, então ele saberia andar na casa no escuro. E faria sentido que a Vera Lúcia conseguisse se identificar essa pessoa, porque já teria visto ele várias vezes. Então, ele foi condenado em primeira instância, ele recorreu e foi absolvido. A Conceição e os filhos né eles sempre é, evitaram falar sobre isso, evitaram dar entrevistas sobre o caso, a das entrevistas eram mais da época mesmo. E desde o início, a Conceição sempre acreditou que o Carlino estava vivo e que iam devolver ele, que uma hora ou outra ele ia aparecer. Alguns anos depois do sequestro, agora a Vera Lúcia deu uma entrevista, e nessa entrevista, ela disse que todo mundo conseguiu lucrar com o caso. Os jornais, a imprensa, as autoridades, advogados... Todos conseguiram lucrar em cima desse caso, enquanto a família inteira saiu perdendo. Eles perderam não só um filho, um irmão, como também a privacidade deles, como eu disse, que também acabou. Fora que depois de 19 anos casados, a Conceição e o João acabaram se separando, né? eles se divorciaram... E a opinião da Conceição mudou um pouco depois do divórcio, ela começou a acreditar que... Poderia ser possível, sim, que o ex-marido estivesse envolvido no caso. Não só ele, como a família dele também. Ela conta que ela recebia cartas deles dizendo que se ela falasse qualquer coisa, em depoimento para a polícia, qualquer coisa sobre eles. Se ela fizesse isso, eles iam mandar um pedaço do dedo do carninhos para ela, o que é completamente absurdo, uma mãe que perdeu o filho receber uma carta dessas. A verdade é que nunca foi comprovado absolutamente nenhum envolvimento do João com o sequestro. Então hoje, aos 92 anos, o João mora com a segunda mulher no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 10 homens se apresentaram é, para Conceição, dizendo que eram carlinhos. Que eram homens que não tinham contato com sua mãe, não sabiam quem era a mãe deles, então achavam que podiam ser eles. Eram feitos testes de DNA e nenhum deles era. Até hoje, ela tem um advogado que ajuda voluntariamente com todos esses processos e ações de reconhecimento de maternidade. E todos os Carlinhos, né, dos homens que foram atrás da Conceição, dizendo que eram Carlinhos. Até hoje, só um deles ainda visita ela. Os irmãos e o pai do Carlinhos já perderam as esperanças já faz um tempo, eles preferem não tocar no assunto. E a Conceição, que é uma das únicas que deu entrevistas durante todos esses anos, ela disse que... Essa angústia de não saber onde está o filho dela só terminou no Réveillon do ano de 2007, que ela disse que teve um sonho e nesse sonho uma mulher falou para ela, seu filho está no céu. Aí ela conta que desde que ela teve esse sonho, o coração dela se acalmou, que ela fez tudo que ela podia para encontrar o filho dela, que ela nunca parou de procurar por ele, que ela só gostaria de saber, de uma vez por todas, o que aconteceu com o Carlinhos. Hoje, a Conceição, aos 77 anos, mora com a filha mais velha em uma kitnet no bairro da Glória. E tem um detalhe sobre esse caso que eu encontrei na pesquisa que eu acho. Talvez seja interessante mencionar... É que quando a polícia chegou na casa né, da família no dia do sequestro, tinham duas fotos bem grandes na sala. Uma dessas fotos era da família inteira e a outra era só do Carlinhos, que foi inclusive a foto que rodou o Brasil inteiro. Então, é, a polícia acredita que ele era o filho mais querido, ele era o filho mais bonito. Então, tinha um motivo do porquê que, dentre todas as crianças, escolheram o Carlinhos. Mas nunca encontraram o sequestrador, não... Você sabe até hoje qual é o real motivo do sequestro. A roupa que o Carlinhos usava nunca foi encontrada, o corpo também não, absolutamente nada. E esse é mais um caso que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.